0: Primeira jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa Papo Reto feito pela SPM, que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Da disputa nos gramados à disputa nos palácios, o jornalista Pedro Teixeira se especializou em acompanhar e traduzir duas das maiores e mais polêmicas paixões do brasileiro. E vai contar sobre a trajetória e a rotina dele, aqui na série especial do Primeira Jornada com Ex-Estudantes da SPM. O Pedro, ele estudou jornalismo e em sua primeira experiência na área já realizou algo que é um sonho para muita gente. Trabalhar na cobertura esportiva pela Fox Sports, atuou na produção, edição e coordenação das transmissões da Copa do Mundo, Libertadores, NBB, Fórmula E e NASCAR. E esteve em loco nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e na Copa do Mundo da Rússia. Em 2020, pendurou chuteiras e vestiu terno e gravata para reportar pela CNN Brasil o conturbado dia a de da política brasileira diretamente de Brasília. E ele tá aqui com a gente para contar um pouco da sua trajetória e do cotidiano de um jornalista. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Pedro.
1: Tudo bem, Isa? Que prazer conversar com vocês. Vamos ver se eu posso contribuir aí na vida dessa galera que está começando no jornalismo.
0: Tenho certeza que pode. Vamos começar do começo, Pedro. Aquela coisa que a gente sempre quer entender. Quando você era criança, você já pensava no que você queria fazer quando você crescesse? Alguma coisa no caminho te levou para o curso do jornalismo? Conta lá do comecinho para gente.
1: Olha só, Zá, eu não sei se eu tenho uma história muito parecida com outros estudantes de jornalismo, mas a minha história é muito engraçada porque eu sou filho de jornalista. Meu pai, minha mãe, meu avô... É, meus pais se conheceram em redação e Então eu, eu, de certa forma, sempre estive nesse ambiente jornalístico E sempre sonhei em ser jornalista Eu nunca sonhei em fazer o que eu faço hoje Porque isso é uma coisa que a gente vai conversar ao longo da nossa resenha aqui Mas eu sempre sonhei em ser jornalista, sempre acompanhei meus pais A nossa vida tem uma questão muito específica que é o plantão A gente faz muito plantão, sábado, domingo então eu, vira e mexe, estava com meu pai, eu com a minha mãe, nos plantões, isso tudo desde muito pequeno, desde quando eu tinha 10, 11, 12 anos, sonhando com aquilo, vislumbrando aquilo. Eu queria ser narrador de futebol, quem sabe um dia eu não vire um narrador de futebol, mas desenhava essa rotina de ser jornalista desde muito pequeno, desde, sei lá, uns 10, 11 anos, muito por conta dessa influência dos meus pais, eles acabaram me influenciando. Eles nunca disseram assim, olha, a gente quer que você seja jornalista. Não, isso nunca aconteceu. Mas por uma questão meio natural, meio de rotina, meio de gosto, meio de estar sempre acostumado a ler jornal, a acompanhar jornais na televisão, no rádio, isso tudo foi me ambientando e me direcionando para estudar jornalismo. Então, o meu caminho é basicamente uma influência familiar ali, que me direcionou para a vida do jornalismo.
0: Legal, um caminho desde o começo mesmo, né? E é legal você contar essa coisa da experiência do plantão, que é uma coisa bem específica, né? Então, se você teve essa vivência desde cedinho, talvez até tenha te ambientado melhor para esse momento tenso, que é o plantão. Essa cara. era a
1: principal observação que meus pais faziam, era, era coisa assim... Batata, ó, oh, vai estudar jornalismo, vai ser jornalista, vai fazer plantão. Sábado e domingo, 10, 11, 12 horas, não tem essa. O jornalista tem que estar sempre à disposição, é uma operação quase como médico, né?
0: Já estava ciente, já estava ciente. E aí, Pedro, quando você entrou na faculdade, você comentou que você não imaginava fazer o que você faz hoje, né? Não era uma coisa que você já estava meio planejando quando você entrou?
1: Não, eu sempre sonhei em trabalhar com jornalismo esportivo, que foi uma coisa que eu fiz. Por seis anos, eu queria viver o um mundo do esporte. Eu sempre gostei muito de futebol, basquete, vôlei enfim. E, então, eu tentava desenhar a minha vida, a minha carreira para o jornalismo esportivo. Esse era o meu grande sonho desde que eu entrei na faculdade. É muito engraçado. Tem aquelas conversas iniciais, né? Isso aconteceu na SPM, nas primeiras aulas, principalmente ali de introdução ao jornalismo. Os professores perguntavam assim: o que você quer ser? Onde você quer chegar com o jornalismo? Aí tinha galera que falava, olha, eu quero trabalhar com jornalismo de moda, jornalismo de política, jornalismo de guerra. E eu sempre era aquele que falava, olha, eu quero ser jornalista esportivo, é o meu grande sonho. Fazer Copa do Mundo, Olimpíada, grandes eventos esportivos. Era a minha principal ambição ali no início da minha trajetória aqui na profissão.
0: E como é que esse caminho se abriu para você? Como é que foi que você conseguiu chegar nesse lugar que você almejava tanto, do jornalismo esportivo?
1: Eu entrei na ESPM em 2012, em fevereiro de 12 foi o início do curso. E eu fiquei um ano e meio na faculdade, ali muito envolvido com as questões que a ESPM proporcionava, então tinham várias atividades extracurriculares, tinha centro acadêmico, enfim, então eu estava muito envolvido naquilo. Mas ao mesmo tempo, por conta dos meus pais terem diversos amigos jornalistas, eu já comecei a conversar com eles, me ambientar, como é que é, como é que não é e tal, como é que é o início ali, a busca por estágio. Aí no terceiro semestre, depois do terceiro semestre na faculdade, eu fui morar um período fora, na Irlanda, e logo que eu voltei, eu voltei em novembro, coisas da vida, das nossas profissões, independente de quais sejam elas, eu dei muita sorte, porque a Fox estava montando uma equipe em São Paulo, eles iam lançar um segundo canal, na época era o Fox Sports 2, eles já tinham um canal desde 2012 no Brasil, mas eles estavam lançando um segundo canal. E esse processo seletivo estava acontecendo exatamente no momento em que eu retornei ao Brasil do intercâmbio. Então eu me inscrevi ali naquele processo seletivo da Fox, foi tudo muito rápido porque eles tinham pouco tempo para escolher as pessoas, então... Eu me inscrevi no processo em dezembro, início de dezembro, fiz a entrevista alguns dias depois. Eles me confirmaram ali para o dia 20, 20 e pouco. Então eu passei o Natal e o Réveillon já, com a excelente notícia de que eu tinha sido aprovado no processo de estágio da Fox. E eu comecei em janeiro daquele ano. E era uma questão muito bacana, porque como era um projeto em construção, eles estavam montando tudo aquilo. Eles acabaram me permitindo ter diversas oportunidades Por uma questão de, de necessidade mesmo Porque era tudo muito novo Era uma equipe sendo montada ali Então eu, eu tive muita sorte nesse sentido De que eu entrei num processo em construção
0: Te deu mais autonomia talvez também, né?
1: Claro! É porque é, às vezes eu, tão jovem, estagiário Numa empresa mais consolidada Não tão em montagem assim eu teria menos espaço, sem dúvida nenhuma, para ter uma conquista mais acelerada, digamos assim. Eu teria menos chance de ter passos mais rápidos, porque uma estrutura mais consolidada, inevitavelmente ela te molda um pouco, porque os processos já são mais desenhados. Nessa equipe em construção, que foi o caso da Fox, eu tive os processos mais acelerados, as oportunidades mais aceleradas, o que foi... Muito bom para minha carreira, eu agradeço muito os meus chefes todos ali que foram arriscando junto comigo, né porque de certa forma, quando você vai fazer alguma coisa nova, principalmente no estágio, você está arriscando se arriscando né para aprender e isso foi muito legal para mim. Eu dei muita sorte, eu sei que muita gente não vai ter essa oportunidade na carreira, né? De pegar equipes em formação, em construção e tal, mas foi isso que aconteceu comigo. Eu iniciei o estágio ali na Fox num processo de desenvolvimento do canal. Eram os primeiros anos da Fox.
0: Legal, mas é também é um ponto que você aproveitou as oportunidades, né? Que estavam ali surgindo pra você, os astros se alinhando e você aproveitou. Eu acho que é super importante isso. A
1: gente vai, sem dúvida, sem dúvida. a gente vai... Arriscando para justamente poder aproveitar essas oportunidades que foram sendo concedidas ali. Porque era um ano muito legal, eu nem fiz essa observação, mas 2014 foi o ano da Copa do Mundo no Brasil. Então, eles estavam precisando de muita gente. Era uma demanda altíssima para tudo para produção, para edição, enfim. Então. E, e o canal transmitiu a Copa. Então era um era uma oportunidade acelerada ali num ano muito importante para os canais esportivos, de um modo geral.
0: Experiência incrível para um começo desse, né? Muito legal, muito legal você contar essa parte da tua experiência aí. Mas aí o que aconteceu? Que virou a chavinha aí, você migrou para o jornalismo político, o que, que aconteceu nesse meio de caminho aí?
1: Sabe aquela conversa que você tem, moleque, que você fala assim, eu nunca vou fazer isso? Meu pai foi repórter de política por quase 30 anos. E eu falava que, pô, eu não queria fazer o que ele fazia. Política é um ambiente tão sensível, tão complexo. Hoje em dia até super emocional, assim. As pessoas são super envolvidas, mais por conta das redes sociais. Mas eu tinha um sonho de ir para o vídeo, de ser repórter de vídeo. Uma das etapas da minha vida estava vinculada à reportagem no vídeo, que é o que eu faço hoje. Eu sonhava muito com isso. Em televisão, tem gente que sonha em ser repórter de jornal, quando entra no jornalismo, repórter de revista, site. Hoje em dia tem uma série de possibilidades, canal no YouTube, blog, rede social. Tem milhões de caminhos. Na minha época, era, a coisa era meio embrionária. Então, a gente sonhava mais com as coisas mais tradicionais. Rádio, jornal, revista, site, enfim. Mas eu queria ser repórter de televisão. E... Em determinado momento, eu já tinha tido boas oportunidades na Fox, excelentes oportunidades na Fox. Cobri Copa do Mundo em Loco na Rússia, Olimpíada aqui no Brasil, Copa do Mundo no Brasil, uma série de finais lá de campeonatos e tal. Mas essa oportunidade do vídeo não tinha se desenhado ainda por uma série de questões na Fox. E eu queria muito isso, estava muito ansioso por isso. Assim, a gente toma na em determinados momentos da nossa carreira, as pessoas vão perceber que a gente tem um pouco de ansiedade de querer avançar até chegar num ponto que a gente quer, sonha, e estava ansioso ali para resolver aquilo. A Fox também entrou num processo de fusão com a Disney, a Disney comprou a Fox, então tinha um processo também naquele momento de que a gente não sabia muito bem como que o canal ia ficar, quais seriam as decisões da empresa que tinha comprado a Fox naquele momento. Então, eu falei, olha, eu acho que talvez seja o momento de arriscar agora. Eu já estou num momento que eu conquistei excelentes coisas na Fox. Os próprios chefes já não sabiam direito direcionar o caminho exato que a empresa ia tomar naquele momento. No final das contas, muita gente foi absorvida pela Disney, mas a gente não sabia muito bem como isso ia ser. E a CNN também estava num processo de montagem, que é a segunda grande sorte da minha vida. Eu entrei na Fox em construção e eu entrei na CNN também em construção no final de 2019, e eu tive uma conversa muito legal com os meus chefes, naquele momento, de que eu queria uma oportunidade de vídeo, eu queria ser repórter. Eles, mesmo eu nunca tendo sido repórter até aquele momento, de vídeo, eu fazia muita coisa, edição, produção e tal, mas eu não tinha ainda experiência no vídeo, principalmente para a demanda que era da CNN, naquele momento de ao vivo, muita coisa ao vivo, reportagem ao vivo e tal. E eles me deram uma oportunidade que foi para ser repórter em Goiânia. Isso é uma outra coisa, uma observação legal para os estudantes de jornalismo que estão nos ouvindo, para as pessoas que sonham em fazer jornalismo que estão nos acompanhando. Às vezes a gente tem que dar alguns passos meio malucos na vida. Então eu, por exemplo, saí muito jovem de casa porque a Fox me transferiu para o Rio de Janeiro. Eu passei quase três anos dos meus seis de Fox Sports no Rio para arriscar, para ter mais oportunidade, era a sede da Fox naquele momento lá no Rio. E eu também deixei o Rio para ir para Goiânia, porque eu estava indo atrás dali, da minha oportunidade do meu sonho de ser repórter de vídeo. Então eu fiz mais um movimento que vários jornalistas que estão nos ouvindo vão acabar tendo que fazer, às vezes você vai ter que ir para o interior, às vezes você vai ter que ir para uma outra cidade, sair da tua região para a tua carreira florescer. E eu fui para Goiânia, porque era um dos postos que eles tinham... Me ofertado ali para ser uma espécie de correspondente em Goiânia da CNN, não ia ter sede, mas era um, uma reportagem, um esquema de correspondente, como a gente tem correspondentes internacionais que são sozinhos ali na cidade. Era o meu caso em Goiânia, eu permaneci por lá nove meses e aí vim para Brasília para de fato fazer jornalismo político, para de fato cobrir a política brasileira. Foi nesse processo, foi um escolete para o vídeo e aí o, o caminho de vídeo me trouxe. Até Brasília, onde eu tô hoje.
0: Legal, e é legal você contar mesmo essas linhas meio tortuosas, né, do caminho do jornalismo, para até as, pra quem tá ouvindo a gente que tem interesse, entender que não é uma linha reta e tudo bem não ser, né.
1: Especificamente no jornalismo, se a gente não arriscar, se a gente não tentar buscar alguns espaços diferentes, o caminho é sempre mais difícil. Você pode atingir os seus objetivos, mas ele vai ser sempre um pouquinho mais complicado. Do que talvez quem arrisca um pouco mais tope fazer algumas mudanças que não necessariamente são as mais agradáveis naquele momento.
0: Não, isso é importante da gente deixar bem pontuado aqui. O papo tá interessante mas a gente vai fazer uma pausa rápida daqui a pouco eu volto para saber mais sobre o dia a dia do Pedro Teixeira. Fica com a gente! Estamos de volta para o nosso papo com Pedro Teixeira. E aí, chegando lá em Brasília, você tem uma rotina provavelmente diferente, né? Como é que essa rotina de repórter de TV, que é a sua rotina de hoje, né? Como é que é cobrir Brasília? Conta para a gente um pouquinho sobre seu dia a dia.
1: Eu vou direto ao ponto, assim, para as pessoas tentarem entender minha rotina. Aqui em Brasília, a cidade é planejada, então a gente está muito próximo, eu moro perto da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes, que são os principais pontos políticos aqui de Brasília, porque reúne os ministérios na Esplanada, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, ali na Praça dos Três Poderes. Eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo conhece, mas a lógica é essa, é um ambiente muito próximo. O funcionalismo público aqui de Brasília ele está muito próximo. A cidade é montada para isso. Eu, hoje, na CNN, sou setorista que é uma expressão do jornalismo, para a pessoa que cobre especificamente uma coisa. Então, tem lá no esporte o setorista do Palmeiras, então ele cobre o Palmeiras. O setorista do Corinthians, cobre o Corinthians. Nas outras carreiras tem setoristas de assuntos diversos, em moda, então tem um cara de atualidades, cinema, o cara só cobre cinema, enfim. Essa é uma expressão, é um, é um jargão aqui do jornalismo de pessoas que cobrem casos específicos, cenários específicos. No meu caso hoje, eu anteriormente era um repórter mais híbrido aqui da CNN, cobria um pouco de congresso, um pouco de Palácio do Planalto, um pouco de, dos ministérios, judiciário, mas hoje eu sou setorista do Palácio do Planalto, então eu sou responsável da CNN, junto com outros colegas, a gente tem uma divisão, mas para a cobertura presidencial, então especificamente cobertura do presidente Lula e dos ministros palacianos. Hoje, a gente tem lá a Secretaria de Relações Institucionais, que é responsável pelo relacionamento principalmente com o Congresso Nacional. Tem a Secretaria de Comunicação, que é responsável pela comunicação e imprensa, principalmente. Casa Civil, que é uma espécie de sub do presidente, que cuida de todos os ministérios. E a Secretaria Geral, que é uma secretaria de relacionamento também, tanto com movimentos sociais como também um pouco com o Congresso Nacional ali, com imprensa, enfim, é uma espécie de secretária de relacionamento também. Tudo isso lá dentro do Palácio do Planalto, no ambiente que eu cubro. Aí acontece, eventualmente, de cobrir alguma questão de economia, alguma questão de Congresso relacionada ao Presidente da República, alguma questão de judiciário também relacionada ao Presidente da República, mas hoje eu sou setorista do Palácio do Planalto e dos ministérios que estão ali dentro da sede do Poder Executivo.
0: Legal, legal também você especificar essa possibilidade mesmo, né? De você ficar mais direcionado num setor, você se, né, se especializar de certa forma numa parte do todo, eu acho que é legal entender isso. E aí você acha que tem muita diferença do que você fazia no jornalismo esportivo com o que você faz agora no jornalismo político? Ou na essência é a mesma coisa?
1: A execução, ela é muito parecida. A grande diferença é que o esporte, e na minha visão pelo menos eu acreditava nisso, ele precisa ser entretenimento. O esporte está num momento que as pessoas querem relaxar, estão em casa num fim de semana, então vão assistir um jogo, vão assistir um programa ali de debate, que é uma coisa mais voltada, pelo menos eu acredito, mais voltada para o entretenimento das pessoas. Tem um pouco de emocional também, porque os times, o cara vai falar do time dele, então ele está ali muito emocional no caso do time dele, enfim, mas é uma coisa mais voltada para o entretenimento. Ele está relacionado à vida das pessoas como um hobby, como um momento para relaxar. Tem gente que não fica tão relaxado que o time não está tão bem, mas assim, a essência da cobertura ela é voltada para um entretenimento, é um lazer. No caso da política é diferente, porque tem algumas questões que são importantes para a vida das pessoas. É claro que eu trabalho num canal que é Hard News 24 Horas. Então, não necessariamente todos os assuntos são importantes para as pessoas. Porque a gente fala muito de especulação política. Agora, nesse momento, a gente está vivendo um momento de possibilidade de reforma ministerial. Eu tenho certeza que não são todas as pessoas que estão interessadas em saber se o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ter um ministério, se o outro partido vai ter também um ministério no governo para compor a base. Isso está muito relacionado a algumas questões que são especulativas, mas voltadas para um nicho específico. Mas, de um modo geral, a gente está tratando de assuntos que são do interesse amplo da população, porque estão relacionados com a vida das pessoas. Então, uma decisão do presidente da República que eventualmente pode abaixar o preço da gasolina, uma decisão de algum ministério que eventualmente pode aumentar o preço da cesta básica, ou uma revisão do valor de um benefício social, enfim, essas coisas acabam estando mais relacionadas ao dia a dia das pessoas e não necessariamente ao hobby das pessoas, ao momento em que as pessoas estão relaxando. Acho que essa é a grande diferença. Na execução, isso tudo é muito parecido, porque o canal de televisão um hard news esportivo ou um canal de televisão hard news de política e economia, ele executa as coisas muito parecidas. Tem debate, tem o jornal, tem as matérias, tem os links, que são as entradas ao vivo e tal. Mas, como conteúdo, eu acho que a principal diferença é que o esporte está mais relacionado ao momento de entretenimento e a política está mais relacionada ao dia a dia das pessoas, a assuntos que eventualmente possam interferir na vida das pessoas.
0: É a carga mesmo, né? Da informação que você vai passar, a carga é diferente, né?
1: Sim, sim. E ela precisa ser transmitida de forma mais séria. Porque hoje, por incrível que pareça, eu acho que as pessoas, elas são mais emocionalmente afetadas, digamos assim, com assuntos políticos do que com assuntos esportivos. Óbvio, o esporte tem lá, o cara falou mal do meu time e tal, lá, lá, mas na vida das pessoas, principalmente por conta das redes sociais e tudo mais, Assuntos políticos afetam o emocional das pessoas, talvez um pouco mais até do que os esportivos.
0: Não tenho dúvida. E pensando assim, na formação né, em jornalismo, o que, que você acha que afetou o seu dia a dia? Como que a sua vivência mesmo como estudante da SPM te ajudou a te tornar quem você é? né? Pensando no, em tudo que você toda essa trajetória que você teve. Qual que foi a importância dessa formação para você hoje?
1: Olha, foi essencial. Por algumas questões, eu hoje converso com muita gente que acabou se formando em outras faculdades e eu nem vou tentar aqui estabelecer uma linha de comparação do que é melhor ou do que é pior, mas na SPM a gente tem algumas oportunidades práticas que são muito legais e elas são totalmente diferentes de outras faculdades por uma questão de enfim, possibilidades tecnológicas, infraestrutura e tudo mais. Então, por exemplo, eu estava até falando das atividades extracurriculares que eu fazia lá na faculdade. O estúdio de rádio da SPM ele é, de longe, talvez um dos melhores estúdios do país. Porque é uma tecnologia muito atualizada. Então, você, eu estive em outros estúdios de rádio que eles não necessariamente são tão permissíveis de fazer coisas diferentes como o estúdio da faculdade. De televisão, a mesma coisa. É um estúdio super moderno e você pode ter Diversas oportunidades ali de praticar o que você vai acabar vendo no ambiente profissional. Então, para montar um site, para fazer um conteúdo de vídeo para as redes sociais, para fazer um conteúdo de vídeo para um YouTube da vida, ou para um podcast. Enfim, você participa muito das coisas práticas. Isso é muito legal porque você não se assusta necessariamente quando você chega no ambiente profissional e aquilo ali não é uma grande novidade para você. Isso acaba facilitando a tua inserção ali no ambiente profissional, porque você não se surpreende com algumas coisas. Óbvio que você vai se surpreender com um monte de outras coisas, mas as questões técnicas ali, operacionais, já não são uma grande novidade para você. No meu caso, por exemplo, trabalhei com televisão a carreira toda, tem edição que você já está ambientado na faculdade e passa a ver no seu dia a dia, tem as gravações, os estúdios, enfim... Isso tudo é super importante. A SPM também permite que você se relacione com outros cursos. A gente acaba sendo muito integrado, matérias diferentes. Então, eu hoje tenho muita memória de questões empresariais que é, acabam sendo incluídas nas matérias. Eu nem sei como está a grade curricular hoje, não sei, mas eu imagino... Tenha muita coisa do início do projeto, que eu fui um dos primeiros alunos da SPM de Jornalismo, terceira turma, se eu não me engano, que tinha muita inserção de empreendedorismo, de grade curricular para marketing, para desenvolvimento de empresa, que é muito o que a gente tem hoje. Eu sei de vários jornalistas que montaram sites, blogs, canais no, no Instagram, no Twitter, e estão... Desenhando a carreira com verdadeiros empreendedores, então você tem uma base de poder montar a tua empresa, a forma como você vai trabalhar pro resto da vida, e ao mesmo tempo você tem uma linha de compreensão das empresas tradicionais. Você é mais compreensível, talvez, com algumas coisas que outras pessoas talvez não sejam, de, eventualmente, alguma redução... Orçamentária, porque você está mais acostumado com o ambiente empresarial de um modo geral. Isso a Experme acaba permitindo claramente para todos os alunos essa compreensão do todo e não só do que você vai fazer como jornalista.
0: Ah, Muito legal, essa parte prática é fundamental, essa coisa de você misturar mesmo especialidades, você vivenciar a coisa mais 360, né? Bom, pensando agora em tudo isso que a gente falou, que dica você acha que é uma dica assim de ouro pra que você daria para quem está começando a carreira? Essa aqui para a gente ó, falar para o pessoal que está ouvindo.
1: Olha só, eu sempre quando converso com estudantes de jornalismo tem duas coisas que eu acho que são importantes e que a gente às vezes se esquece porque a gente está muito acostumado com o ambiente digital e a gente se afasta de duas bobagens que são essenciais para ser jornalista. Um, leitura, leiam muito, tudo, de tudo, isso vai ser essencial na vida de vocês, para ser jornalista, porque o jornalista tem que ler, ele tem que conhecer, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que saber um pouco de política, um pouco de futebol, um pouco de economia, um pouco de cinema, e isso é essencial para a vida do jornalista, independente do que você vai fazer, você tem que saber o que está acontecendo, porque... A gente está muito acostumado com o ambiente digital e o ambiente digital, ele entrega o que a gente gosta. Eu brinco que o TikTok, você assiste um vídeo de cachorrinho e o vídeo de cachorrinho vai aparecer só isso na tua timeline. No Instagram hoje em dia é a mesma coisa, o Twitter já está também nesse, nesse mesmo formato. A gente é criado num mundo digital de que eles entregam o que a gente gosta. E para ser jornalista você não tem que ter só o que você gosta Você tem que ter tudo Você tem que saber um pouquinho de tudo Mesmo que você, às vezes, saiba só um pouquinho de tudo Mas você tem que saber um pouquinho de tudo Você tem que ler Ler jornal, ler revista, ler livro, ler site Ler coluna, ler... Enfim, eu sou um grande defensor de leitura Eu acredito muito num jornalismo que é um jornalismo amplo Que você, mesmo fazendo assessoria de imprensa, que é muito nicho, que você está muito direcionado para promoção daquilo que você assessora, mesmo, eventualmente, fazendo alguma coisa muito específica, eu sou o grande defensor da leitura. O cara que tem que, para ser jornalista, tem que ler bastante. E eu já dei um pouquinho disso durante a minha participação aqui, mas eu sou também o defensor, o jornalista que se arrisca. Que às vezes a gente vai sair da zona de conforto Vai ter que fazer algum tipo de mudança na vida Porque o jornalismo está muito relacionado a isso De você se adaptar a diversas situações Então eu acho que isso é a leitura Você entender que vai ter que se arriscar às vezes um pouquinho Fugir um pouquinho do que você não concorda Fugir um pouquinho do que você não acha legal Para você desenvolver, assim, para você avançar na tua carreira, isso acho que é importantíssimo, até porque a gente não pode ter lado como jornalista a gente pode acreditar nas coisas mas executando trabalhando, você não vai ser imparcial na tua casa com teus pais, com teus amigos não necessariamente, mas quando você vai para o ambiente profissional, você tem que ser o mais imparcial, você tem que saber o que as pessoas estão pensando, mesmo que elas pensem diferente de você. Isso é super importante, na minha opinião, é claro.
0: Não, acho que a tua opinião e a tua experiência trouxe muita coisa legal aqui para nossa conversa. Acho que foi um papo bem rico, deu para ter uma noção bem aprofundada mesmo de como é o dia a dia, do que dá para esperar, do que dá para buscar quando o interesse pelo jornalismo aparece, eu agradeço muito o papo Pedro, acho que foi super interessante e vai ajudar muita gente que está ouvindo aqui hoje, muito obrigada viu?
1: Tomara, Tomara Zá, que vocês estão ali nos ouvindo, saibam que o jornalismo é legal pra caramba você vai ter um monte de oportunidade um monte de chance, um monte de momento legal na sua vida fazendo jornalismo
0: obrigada Pedro, valeu Bom, espero que você tenha aproveitado a nossa conversa com Pedro Teixeira e que a gente tenha conseguido te mostrar como podem ser variados os caminhos de quem escolhe a carreira de jornalista. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e classificar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraini. Até mais, fui!
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.